0: Chers créateurs, chères créatrices de formation, hello, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'importance de miser sur une plateforme de contenu evergreen. Et avant d'aller plus loin, un petit point euh, de terminologie. Quand je parle de plateforme evergreen, je parle bien de plateforme de contenu euh, evergreen et non pas euh, une manière de vendre son programme en evergreen. Ça n'a absolument rien à voir. Une plateforme de contenu euh, Evergreen, c'est une plateforme de contenu expert. Parfois aussi, je peux appeler ça une plateforme de contenu long form. Je suis désolée, vous savez, moi et mes anglicismes, je n'arrête jamais. Mais en tout cas, c'est un autre endroit, en fait, sur Internet où ton client idéal, il va pouvoir venir consommer ton contenu, ton expertise de façon beaucoup plus prolongée, plus approfondie, plus focus qu'en scrollant juste sur un réseau social tel qu'Instagram. Euh, pour moi, lorsque l'on veut lancer une formation en ligne, on n'a pas forcément besoin d'un site internet. Et là, ce que je dis, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il est important par contre d'avoir une plateforme de contenu evergreen, telle qu'une chaîne YouTube, telle qu'un blog ou alors un podcast. Attention, ce n'est pas une obligation Hein, je, je le répète, ce n'est pas une obligation, mais je crois fermement que euh, si tu as envie euh, d'apparaître sur ton marché comme un expert, alors au-delà de produire un, un contenu de qualité, on s'entend, je crois aussi que c'est un atout majeur dans ton business en ligne que d'avoir cette fameuse plateforme de contenu evergreen. Personnellement, je l'utilise avec mes clients euh, quand on crée leur stratégie de lancement, euh, c'est vraiment inclus dans la stratégie que moi j'enseigne et euh, vraiment aujourd'hui, j'avais envie de t'en parler parce que je trouve que ça fait une sacrée différence dans un lancement et euh, voilà pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode. Donc très rapidement, je vais te donner un overview de notre épisode du jour. Dans une première partie, je vais te donner les 10 raisons pour lesquelles je crois qu'il est important de miser sur une plateforme de contenu Evergreen. Dans une deuxième partie, je vais T'aider euh, à choisir la plateforme de contenu Evergreen qui est faite pour toi euh, selon euh, différents critères. Et enfin, dans une dernière partie, puisque tu sais que je n'aime pas te laisser repartir les mains vides, euh, je vais t'apporter mes petits conseils. Voilà, avant euh, d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, tu le sais maintenant qu'à chaque début d'épisode où je lis, où je fais passer un extrait d'un avis qui m'a été laissé sur Instagram, sur mon compte La Vie en Evergreen. Et aujourd'hui, je vous propose d'écouter le joli DM que m'a envoyé Emmeline. Euh, après avoir écouté l'épisode numéro 11, qui est en fait l'interview de Cindy Sunkiss, qui n'est autre que sa business friend, on écoute Emeline. Hello Julie, j'espère que tu vas bien Donc j'ai écouté sur Apple Podcast Et euh, bah, bravo, super, super épisode euh, Je trouve euh, la dynamique euh, très bonne C'est vraiment un échange entre vous deux Énormément de bonnes pratiques euh, partagées euh, voilà, très belle énergie. En tout cas, voilà, ça, ça, ça donne beaucoup d'idées pour les gens qui sont, qui sont en lancement. Voilà, je me dis souvent, quand c'est pas bien, on le dit, et quand c'est bien, bah, c'est plus difficile à sortir. Et pour moi, euh, je trouve bah, quand on apprécie, pour moi, c'est le minimum de partager. Merci, 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 Emeline, ah, vraiment. Je te remercie euh, d'être fidèle au podcast, d'être fidèle même à la newsletter, parce que je sais que tu es abonné à ma newsletter. Euh, merci pour tes retours qui me font toujours super plaisir. Et en tout cas, euh, je prends énormément plaisir à vous créer du contenu bah, qui vous parle, qui vous aide. Et euh, voilà. En tout cas, n'hésitez pas, si, comme Emeline, euh, bah, mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à venir me le dire euh, sur Instagram en DM, je lirai certainement euh, votre avis dans un prochain épisode. Voilà. Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Pourquoi miser sur une plateforme de contenu Evergreen Donc dans cette première partie, comme je l'ai dit en intro, je vais vous parler des dix raisons de miser sur cette euh, sur, sur un, une plateforme de contenu Evergreen. Alors, euh, une plateforme de contenu evergreen, c'est intéressant parce qu'on peut aller plus loin. On peut aller en profondeur dans ce que l'on veut apporter. On peut mettre en valeur notre expertise d'une manière qu'on ne peut pas, par exemple, dans un simple post Instagram où on est limité à un nombre de caractères ou un nombre de secondes sur une story. Alors oui, c'est sûr, on peut faire des lives. Moi, j'adore les lives, vous le savez. Euh, mais euh, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit voir sur le long terme. C'est-à-dire que... Euh, une plateforme de contenu evergreen ben, euh, on va pouvoir euh, avoir un, une maison quelque part pour euh, notre expertise sur internet et ça m'amène à mon deuxième point, à ma deuxième raison, euh, ça peut être un peu répétitif comme ça, on le répète assez souvent mais Instagram ou Facebook etc ce sont des réseaux sociaux et ils ne nous appartiennent pas, pour une raison x ou y demain on peut se retrouver à avoir un compte bloqué euh, et euh, là tout simplement qu'est-ce qui se passe si on on a misé toute notre entreprise, toute notre activité, notre business sur juste notre compte Instagram, et eh ben admettons on avait 10 000 abonnés, et eh ben ok mais si notre compte est bloqué, on redémarre à zéro. Et franchement, ça serait vraiment dommage. Et euh, je connais des gens à qui c'est arrivé, et euh, vraiment, je ne vous le souhaite pas, parce que ça veut aussi dire baisse de chiffre d'affaires, recommencer tout à zéro, euh, devoir se recréer une crédibilité, etc. Et ça, ce serait vraiment dommage. Et euh, donc, ça m'amène à mon troisième point. Euh, la durée de vie de ton contenu sur une plateforme Evergreen n'est pas limitée dans le temps vraiment euh, je sais pas si tu as déjà vu euh, ce cette infographie euh, au niveau des, des de la durée de vie des, des différents types de contenus que ce soit sur euh, euh, linkedin un contenu sur instagram un contenu euh, podcast etc un contenu blog et ben la durée de vie euh, des, des, de, du contenu n'est pas du tout la même selon la plateforme et un conte, une plateforme de contenu evergreen ben c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir un, un contenu qui va vivre dans le temps et vraiment ça va continuer à tourner en automatique euh, même un contenu qui, qui date un peu va continuer à te ramener ben, du trafic euh, ben, vers toi, vers ton offre, etc. Alors que peut-être juste un post sur Instagram ben voilà, au bout de 24 heures, tu es perdu dans la masse. Tu vois, c'est vraiment aussi quelque chose, si tu si tu es sérieux avec cette activité que tu es en train de construire, si tu es sérieux ou sérieuse par rapport à, à ce projet que tu as de, de lancer un programme en ligne, de d'apparaître comme sur ton marché comme étant un, un expert dans ton domaine, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut miser, vraiment. Et euh, ça m'amène... Euh, tout naturellement à mon point numéro 4, le fait d'avoir une plateforme evergreen, ça te permet d'avoir une bibliothèque de contenu qui, qui soit bingeable, qui soit consommable, mais en mode plus 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 pour ton client idéal. Imagine un client idéal qui arrive, et eh ben il te voit sur Instagram, vas-y, il y a un post qui l'intéresse, il va com commencer à, à regarder ton feed, etc. C'est quelque chose qui est déjà très bien, mais imagine euh, qu'il puisse avoir accès euh, sur un, un long euh, une longue période dans, dans le temps euh, ben, à ton contenu. Moi, par exemple, là, j'en suis à mon 14e épisode, mais je crois que, ben, euh, jusqu'ici, ben, si tu vas sur mon, mon, mon podcast, et eh ben, tu vas avoir déjà cinq heures de contenu. Et je sais que les gens qui arrivent, qui me découvrent et qui binge mes cinq heures de contenu, quand ils reviennent dans mes DM, eh ben, ils sont ils ont des euh, étoiles dans les yeux parce que, finalement, ben, je leur ai apporté tellement de valeur sur un moment euh, assez long dans le temps que, ben, tout de suite, la confiance n'est pas la même que s'ils avaient juste scrollé, qu'ils avaient vu un poste avec un carousel. Bon, c'est bien, mais... Il euh, n'y a, y a pas autant un, un impact euh, euh, comme ce que moi je peux euh, voir avec mon, mes épisodes de podcast par exemple. Et là vraiment, moi je vous parle très souvent du contenu no Like Trust qui est important à intégrer à votre stratégie de communication lorsque vous voulez euh, lancer un programme, euh, apparaître comme un expert ou une experte. Ça c'est quelque chose, euh, c'est imparable franchement. Et ça m'amène à mon point 5, c'est vraiment... Euh, le fait le fait de ne pas juste se contenter de, des réseaux sociaux mais d'avoir une, une plateforme de contenu evergreen bah ça va vraiment apporter euh, une image de crédibilité parce que bah, justement on a accès à votre expertise on voit Là, ça va se voir si vous savez de quoi vous parlez ou si vous ne savez pas de quoi vous parlez. Là, ça va se voir si vous êtes là en mode je meuble ou alors, ouais, effectivement, cette personne sait de quoi elle parle. Elle a une expertise, etc. Elle peut m'apporter des choses. J'apprends des choses à son contact, euh, à, au contact de son contenu. Et franchement, pour la crédibilité, vraiment, euh, vous allez voir un avant et un après, clairement. Euh... Le sixième point, qui est un non négociable aussi, vous le savez, c'est que pour moi, une plateforme de contenu evergreen, que ce soit la chaîne YouTube, un podcast ou un blog, ça va être un, un atout euh, imparable pour vous aider à construire votre liste email. Pourquoi Parce que ça vous donne encore une occasion de mettre en avant votre lead magnet, bien évidemment. Et euh, franchement, c'est un, un excellent... Euh, un list builder, en fait, c'est quelque chose qui va vous aider à construire votre liste. Donc, à ne pas négliger. Vous savez que c'est important de construire sa liste email avant de faire un lancement. Euh, qu'on qu débute ou qu'on soit expérimenté, qu'on soit lanceur à succès, la liste email, tout le monde vous le dira, que c'est un un, un non-negotiable. On peut pas négocier, il faut l'avoir. Voilà. Ce qui m'amène maintenant à mon point numéro 7. Euh, une plateforme de contenu evergreen est aussi un atout euh, super pour développer votre visibilité. On le sait, avant de lancer un programme en ligne, il faut aussi se rendre visible, il faut présenter son offre à euh, des, de nouveaux prospects, à hein, chaque fois. Et euh, Donc, euh, le fait d'avoir une plateforme Evergreen, comme euh, une chaîne YouTube, un podcast ou un blog, bah, ça va être aussi l'occasion de pouvoir faire des collaborations euh, avec des partenaires ayant euh, la même cible euh, que vous. Franchement, euh, ça, c'est quelque chose de super. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, bah, les interviews pour ce qui est de YouTube et des podcasts, euh, des articles de blog invités, ça ce sont des choses euh, qui, qui, qui boostent la visibilité et là en fait vous commencez à entre guillemets hein, vous faire un nom on commence à vous reconnaître on commence à vous voir un peu de partout et là on se dit ouais effectivement euh, cette personne elle a quelque chose euh, elle veut contribuer euh, à son à sa niche elle a quelque chose à dire ben on va l'écouter euh, huitième raison maintenant, euh, un petit peu liée à ce qu'on a dit juste avant, mais ça te positionne comme une figure d'autorité dans ton domaine, vraiment. Euh, moi, personnellement, dès que j'ai lancé le, le podcast, euh, tout de suite, j'ai senti qu'il y a eu un shift qui s'est passé. Les gens qui arrivaient euh, et qui écoutaient le podcast, vraiment, j'ai senti que ils me considéraient Différemment, alors j'ai beaucoup de, de, je sais pas si je peux dire ça, euh, de chance, mais en tout cas, je sais que mon contenu Instagram... Euh, je sais qu'il plaît à mes abonnés, on me le dit souvent, on me disait oh, « j'aime tes lives etc., », etc. Mais c'est vrai que lorsque le podcast est arrivé, j'ai senti encore un shift. Et si ça peut t'encourager à passer vraiment à, 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 à la plateforme de contenu Evergreen, vraiment, je te le recommande. Et, euh, et c'est un petit peu lié justement au, avec le point numéro 9. La manière dont tes prospects vont t'approcher, ça va être différent. Alors oui, comme je disais en, en 8 tu auras le, le, le côté autorité qui va être boosté, mais euh, la manière dont, dont tes prospects vont t'approcher va être différent Les gens, en fait, ils ont un aperçu de ton savoir qui est beaucoup plus prolongé, euh, et ils voient aussi ton style, euh, la manière dont tu enseignes, la manière dont tu expliques les choses, la manière dont euh, bah, tu vas les aider de façon concrète, et euh, par exemple si ils n'ont jamais été coachés par toi, par exemple, bah, ils vont avoir un peu ce, ce, ce feeling de ce que c'est que de, de se faire coacher par toi ou de, de ce que c'est que de se faire former par toi et ça va booster leur envie de travailler avec toi et moi vraiment c'est quelque chose que je vois les gens qui me connaissent par mon podcast, et eh ben euh, là encore la semaine dernière il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur Instagram, je lui ai répondu je lui ai dit tiens j'ai un épisode qui sort là-dessus elle est allée l'écouter et en sortant de l'épisode elle a candidaté pour mon accompagnement, donc c'est un petit peu vous dire la force d'avoir une plateforme evergreen, les gens en fait, eh ben ils viennent, ils consomment votre votre contenu et eh ben ça leur donne envie et puis il y a aussi ce sentiment de réciprocité qui se crée, vous donnez de la valeur et eh ben ils ont envie eux aussi ben bah, de venir et ben bah, de devenir client quoi. Et enfin euh, là le point qui va beaucoup nous intéresser donc le dixième point euh, pourquoi avoir une plateforme de contenu Evergreen et eh ben ça va t'aider aussi en temps de lancement à amplifier tes efforts euh, lorsque tu vas produire du contenu stratégique il y a vraiment beaucoup de choses à dire autour de ça mais euh, la manière dont tu vas choisir euh, finalement tes, tes thématiques euh, tes titres etc enfin tout ça, en fait, tu vas pouvoir l'intégrer aussi à tes efforts de, de stratégie de contenu et euh, tu vas aussi pouvoir orienter ben, ton contenu produit sur tes plateformes de contenu evergreen. Voilà pour les dix raisons. J'espère que ça t'a motivé à, à t'y intéresser. En tout cas, euh, là, je vais passer à la deuxième partie. Je vais euh, t'expliquer, te, en fait, quels sont les points forts euh, pour moi les, les plus en fait et les, les moins de chaque plateforme et je vais te dire un petit peu pour moi quel est le type de profil euh, mais ça reste très personnel bien sûr mais euh, si tu veux mon avis quel, quel type de profil va plus s'orienter vers telle ou telle plateforme donc c'est parti je vais commencer avec le blog alors, le blog, euh, je dirais que c'est fait pour toi si, évidemment, ben, tu es à l'aise à l'écrit, tu as euh, une grande appétence en rédaction web. Alors, souvent, on voit que ceux qui avaient déjà un blog avant le business, ben c est, c est, ce sont ces personnes-là qui, naturellement, se vers le blog une fois qu'ils sont en activité. Alors, les plus, je dirais que euh, tu as dans tes prospects une partie euh, de, 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 de prospects qui se laissera plus facilement convaincre par une démonstration, écrite. Voilà. Il y a aussi cette, cette partie de ton audience qui est comme ça. Le cross-referencing c'est facilité parce qu'on est à l'écrit donc tu peux faire facilement renvoyer vers d'autres articles de blog, vers ton lead magnet, etc. au, mo au moyen d'un lien hypertexte, donc un lien cliquable hein, tout simplement. Et euh, d'une manière générale, ben, le média écrit, de toute façon on le sait, ça renforce l'expertise du blogueur et, euh, et grâce à ça, eh ben, ça peut être super intéressant en fait. Les moins, je dirais que le temps de rédaction d'un article, si on veut que ça soit un article de qualité, eh ben, ça peut être assez long. Et euh, selon une étude de buffer, il me semble euh, 55% des lecteurs ne passent que 15 secondes à lire des articles moi personnellement, je vous dis franchement euh, le blog c'est pas euh, ma plateforme de contenu evergreen préférée, maintenant pour moi c'est mieux que de ne rien avoir, mais euh, c'est beaucoup d'efforts pour finalement un résultat qui ne sera pas si garanti, si on parce que 15 secondes à lire un article que j'ai mis du temps à, à, à écrire, moi personnellement, euh, je serais un peu frustrée. Et euh, voilà. Et puis aussi, je trouve que en 2022, mais ça, ce n'est que mon avis, moi je suis pas du tout experte blog, hein, mais je trouve personnellement que ça commence à être un petit peu désuet. Voilà, je pense qu'il y a moyen d'aller vers des, des, des plateformes de contenu Evergreen qui sont beaucoup plus vivantes. Et là, bien évidemment... Je vais vous parler de, du podcast et de la chaîne YouTube. Bon, vous le savez, je pense que moi, mon, ma plateforme préférée, c'est le Podcast, C'est celui d'ailleurs que j'ai choisi, c'est celui par lequel je viens à vous, par lequel je, ben, je, je me retrouve dans vos oreilles euh, là aujourd'hui. Mais euh, en tout cas, c'est un format qui a vraiment le, le vent en poupe en ce moment en France. Moi, je l'ai découvert quand j'habitais en Angleterre, bon, ça commence à remonter en 2009, c'était déjà très populaire là-bas à l'époque. Donc, euh, euh, Mais en tout cas, euh, c'est vraiment un, un, un média qui est très prometteur. Et il y a Seth Godin, si vous le connaissez, si vous aimez le marketing, vous savez qui c'est, qui a dit « Podcasting is the new blogging ». Donc, le podcast, c'est le nouveau blogging, en fait. Donc, ça veut tout dire. Et si Seth Godin le dit, je crois qu'on peut lui faire confiance. Et... Euh... Pour vous dire, alors là, j'ai sous les yeux une étude de médiamétrie.fr euh, qui a mesuré les podcasts en mars 2022. Donc, c'est le, le, les statistiques les plus récentes euh, que j'ai pu avoir. Donc, je cite, les podcasts séduisent toujours plus. Au mois de mars euh, donc 2022, 202 millions de podcasts français ont été écoutés ou téléchargés dans le monde, soit 27 millions de plus que le mois précédent. Alors... Tout ça pour vous dire que franchement, le podcast, euh, ben, c'est une avenue royale. Si vous avez envie euh, de vous lancer sur une plateforme de, de contenu un peu ben, vivant. Et euh, pour moi, euh, vraiment, il y a, y a des gros plus. Pourquoi Parce que le podcasting est hyper puissant pour développer une relation de confiance. Mais un, un truc en mode plus, plus, plus quoi. Euh, et en fait, ce qui se produit, c'est qu'il y a une relation parasocial qui s'installe entre ben, notre auditeur et nous, parce que là, je vous parle, je suis dans vos oreilles, euh, ben, vous avez euh, le loisir de, de, de profiter un peu, entre guillemets, de, de mon expertise, de mon contenu, et euh, en fait, au fur et à mesure, sans vous rendre compte, ben, vous êtes en train de me faire confiance, parce que finalement, vous m'écoutez, vous êtes attentif, en fait. Et moi, vraiment, je sais qu'il y a eu un avant et un après, hein, je, le, je le répète, mais un avant et un après, euh, ben, mon podcast... Je l'ai dit tout à l'heure, dans la manière dont, dont, dont les gens m'approchent, dans la manière dont euh, bah, on, on me parle de mon contenu après coup, je vois vraiment bah, que la relation elle s'installe plus vite que euh, après des mois d'Instagram par exemple. Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, bah, le, le, le podcasting permet vraiment de d'avoir la voix euh, de, le, de, du podcasteur dans les oreilles. Et euh, le temps de consommation aussi est beaucoup plus étendu. Et ça peut se consommer aussi « on the go », c'est-à-dire que la personne, elle va faire sa marche, elle va faire euh, ses courses, elle va faire euh, son sport, et ben elle vous a dans les oreilles. Et n'a pas besoin de s'immobiliser derrière un écran d'ordinateur, comme pour lire un, un article de blog, ou alors euh, euh, consommer une vidéo YouTube par exemple. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est un format qui est très consommé chez les entrepreneurs. Hein. Alors, si c'est ton cœur de cible, je dis ça, je dis rien, ça vaudrait peut-être la peine de s'y pencher et euh, donc voilà en tout cas euh, une chose est sûre aussi c'est que par rapport à une vidéo YouTube où il bon, y a le côté un peu divertissant etc et ben un podcast tu vas aussi devoir mettre un petit peu plus de profondeur dans ton contenu aller un petit peu plus loin parce que euh, là, il y a seulement ta voix pour retenir ton auditeur sur euh, ton épisode donc c'est quelque chose à garder en tête mais euh, si je dois définir un profil bien sûr il n'y a pas de règles hein, mais euh, c'est un média qui va beaucoup attirer euh, bah, le créateur de formation qui est plus intro qui n'a pas forcément envie de se montrer en vidéo mais qui veut se tourner vers un format plus vivant que euh, le blog. Là par exemple, moi je vous parle mais je suis en pyjama, il est 22h, j'ai ma fille qui dort à côté, ça m'a pas demandé euh, tout un, un gros setup. J'ai juste démarré euh, GarageBand qui est un, un, un outil gratuit sur, sur Mac, si vous êtes sur PC, je crois que il voilà, y a aussi Audacity par exemple. Donc ça ne demande pas un, un gros setup de folie au départ. Mais je vais pas vous mentir, moi je me suis un peu laissé surprendre par ça au départ, mais le côté technique de la production de l'épisode, c'est assez chronophage. Il faut faire ben, le montage, créer les supports de promo, etc. Et euh, ça peut être assez long. Donc si vous voulez un conseil au début, faites simple et surtout, batchez un maximum. Et hein, si je vois un autre euh, point négatif peut-être... Euh, ça va être euh, l'analyse des données. C'est beaucoup moins poussé que les autres plateformes. Mais bon, je trouve qu'on peut quand même s'en sortir. Moi, personnellement, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, mais j'héberge mon podcast chez Ocha qui est un super hébergeur franchement et euh, le, les, le niveau d'analyse qu'il me permet me va amplement et d'ailleurs euh, petite parenthèse je vous l'avais déjà partagé dans un autre épisode de podcast mais si ça vous intéresse de vous lancer dans le podcasting je vous mets mon code de parrainage en note de l'épisode ce n'est absolument pas un épisode sponsorisé ou autre mais euh, voilà un échange de bons procédés moi quand j'aime bien j'aime bien partager vous le savez donc si ça vous dit aucune obligation vraiment si ça vous dit vous pouvez toujours passer par le code de parrainage qui est en note de, de l'épisode voilà Troisième plateforme, et oui, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu long. <rire> Troisième plateforme, euh, YouTube. Alors YouTube, ça a un très très fort potentiel. Euh, il faut savoir que sur YouTube en France, il y a euh, 890 millions de visites mensuelles en France. C'est le deuxième euh, site le plus visité au quotidien après Google, c'est vous dire. Donc euh, YouTube, moi je trouve qu'il est super euh, pour les extravertis mais c'est pas une vérité générale hein. euh, mais en tout cas il faut être à l'aise face cam à l'aise aussi avec le montage vidéo c'est intéressant parce que vraiment youtube il ben, y a le côté ludique parce que effectivement quand on pense à youtube on pense à divertissement et euh, il y a des gens qui préfèrent apprendre en se divertissant hein. et euh, donc voilà comme ce sont des vidéos c'est facile à consommer euh, on peut euh, mettre euh, bah, en, en call to action bah, son lead magnet en, euh, en description. On peut référencer ses vidéos avec des playlists. Et évidemment, vous me voyez venir, le facteur trust est bien évidemment boosté parce qu'on est euh, sur un format vidéo. Voilà. Après, pour moi, le, le petit moins... Euh, pour YouTube c'est qu'il faut être bah, devant son écran sinon euh, ben bah, on a on n'arrive on pas à, à absorber le contenu de façon optimale en tout cas c'est mon avis euh, par rapport à au podcast qui euh, peut être consommé ben bah, on the go comme je l'ai dit tout à l'heure voilà voilà un petit peu, j'espère que ça vous a donné euh, quelques pistes pour euh, choisir votre plateforme de contenu evergreen, si euh, ma première partie vous a convaincu. Euh, là, je vais passer maintenant au petit conseil que je peux vous donner si vous choisissez de vous lancer sur une plateforme de contenu evergreen. Alors premièrement, il va falloir être régulier. Être régulier parce qu'en fait, euh, bah quand on, on donne... Euh, un avant-goût comme ça de notre expertise, et eh ben, c'est bien aussi de, de, de créer un rendez-vous avec son audience. Moi, je sais que mes épisodes sortent le jeudi matin, et eh ben, je sais quand même avant même d'avoir annoncé la sortie des épisodes, ben, je vois qu'il y a déjà euh, des écoutes ou en tout cas des téléchargements, alors que je n'ai pas encore communiqué dessus, et je vois que ça commence à rentrer parce que semaine après semaine, et eh ben, je vois ce nombre d'écoutes ou de téléchargements augmenter avant même que j'en parle en fait. Et ça, ça me fait hyper plaisir parce que je, je ça veut dire en fait que les gens euh, bah, m'intègrent quelque part dans leur quotidien. Et, euh, et en fait, euh, bah, ça crée vraiment ce lien très fort de, de, de confiance et d'attente aussi de, de, de notre contenu. Euh, ce que je conseille aussi, c'est d'avoir une banque d'idées, toujours une banque d'idées. C'est comme pour les réseaux sociaux, en fait, pour ne jamais être à court, parce que vous allez voir que une semaine, et eh ben ça passe vite. Parce que oui, je l'ai pas dit juste avant, mais je recommande vraiment de, de, de créer un contenu euh, hebdomadaire, vraiment. Euh, alors, il y en a qui seront d'accord, il y en a qui seront pas d'accord. Tout le monde a le droit d'avoir son avis. J'ai le mien aussi, c'est pour ça que je vous le donne ici. Mais euh, en tout cas... Euh, la semaine va vite passer, moi je le vois euh, et euh, en gros ben, pour ne pas se retrouver la veille pour le lendemain et puis euh, à devoir faire du montage toute la nuit je vous conseille d'avoir euh, des idées en avance, de batcher surtout parce que ben franchement quand on doit recommencer chaque type de tâche à chaque fois euh, une à une comme ça, vous allez perdre un temps euh, phénoménal et euh, c'est un petit peu le downside euh, d'avoir une plateforme Evergreen, c'est quand même, le fait de produire le contenu, eh ben ça va vous prendre du temps. Par contre, il sera créé une fois pour toutes sans risquer de, voilà, d'avoir de, 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 un compte bloqué ou de perdre son compte, etc. Et euh, si on est là pour du long terme, eh ben. J'ai envie de dire que c'est plus qu'une question de, de bon sens, en fait. Et euh, un autre conseil, c'est bien évidemment de fournir du contenu qui parle à ton client idéal, toujours sur la même logique que les réseaux sociaux, ce que tu vas produire en newsletter, etc. Bien évidemment, il faut que ça parle à ton client idéal. Il faut vraiment que tu aies des épisodes, en fait, dans tes piliers de contenu. Et euh, un petit truc que j'aime dire aussi, c'est que... bah il faut aussi que ça soit en lien avec ce que tu vends. Hein, le, ce que tu vas vendre dans ton programme en ligne. Et ben si tu veux leur donner un avant-goût, ben, bien évidemment, il faut qu'il y ait un lien. Euh, donc voilà. Et euh, ce, ben, un petit conseil plus plus là que j'aimerais vous donner, c'est euh, ben, quand vous savez pas quoi aborder, je vous conseille d'approfondir euh, quelque chose qui a bien fonctionné par exemple sur Instagram euh, parce que c'est ça que les gens viennent chercher chez vous. Euh, par exemple, euh, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Peut-être que vous avez des posts qui sont euh, très enregistrés, un type de post. Par exemple, moi si je prends mon cas euh, sur euh, mon compte Instagram, j'ai euh, une rubrique qui, euh, que j'ai appelée au secours. Ce sont mes carrousels à très haute valeur ajoutée. Et euh, clairement, ce sont euh, mes postes les plus enregistrés. Et je sais que si je recycle euh, ces postes-là en épisodes de podcast, je sais que ça va être euh, mes épisodes euh, les plus écoutés, en fait. Donc, euh, on ne réinvente pas la roue, on reprend ce qui fonctionne bien. Et croyez-moi, euh, vous allez vous éviter un arrachage de cheveux monumental. Euh, voilà. Et puis aussi, un autre conseil que j'aurais à vous donner, c'est de ne pas annoncer un rythme que vous n'êtes pas capable de tenir euh, parce que ben les gens vont vous attendre et puis si vous désertez et eh ben ça sera dommage moi personnellement euh, pour l'instant je suis à un épisode par semaine et euh, je sais que au mois de janvier quand euh, ben je suis allée euh, ben pour pour euh, ma grossesse etc euh, ben j'ai arrêté pendant un mois ça a été très difficile de, de revenir et euh, effectivement j'avais peur de perdre un peu en momentum, après heureusement euh, que comme c'est une plateforme evergreen, ben, les écoutes ont continué à tourner, pour te vous dire, euh, quand je suis partie euh, et que et je suis revenue un mois après, le nombre d'écoutes avait doublé. Pas sûr qu'avec Instagram ça aurait fonctionné comme ça, vous voyez un petit peu, euh, ben, le, le fait d'avoir une plateforme evergreen c'est aussi intéressant pour ça. Euh, ensuite, un autre conseil. Alors, celui-là, il faut vraiment le prendre avec des pincettes, hein, euh, attention. Euh, mais en tout cas, je trouve qu'effectivement, plus tu arrives tôt dans ta niche mieux c'est. Alors c'est absolument pas obligatoire parce que tu peux arriver tard, mais mais euh, même s'il y a d'autres personnes, ben, ce que tu vas faire, ben ça va avoir un angle un peu unique, etc. Mais euh, mais, mais c'est mieux, c'est plus facile bien évidemment, parce que tu as moins euh, ben, l'obligation de te démarquer, etc., d'entrer. Après, euh, j'aimerais qu'on se détende, parce que je sais qu'il y a aussi cette crainte, euh, souvent de se dire, oh là là il euh, y a déjà trop de monde sur le marché, le marché est trop concurrentiel, c'est bouché, etc. J'ai trop de concurrence, etc. En ligne, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et il ne faut absolument pas craindre la concurrence, au contraire. Euh, en fait, ce qui est super, c'est que comme on est en ligne, eh ben les gens, ils viennent à nous parce que c'est nous, en fait. On est notre propre marque. On a un, un ensemble de valeurs qui va parler à un groupe euh, de, de, de prospects. Et en fait, euh, chacun attire sa tribe. <rire> Vous avez entendu mon super accent. Hein. Mais en tout cas, chacun attire sa, sa tribe, j'ai mieux le dire. Et vraiment, n'ayez pas peur de la concurrence. Franchement, au contraire, je pense qu'il faut l'aborder avec un mindset différent. Se dire que, bah heureusement qu'il y a les concurrents, parce que ça veut dire que déjà, un, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un marché. Donc, quelque part, ça nous valide que ce qu'on est en train de faire, il ben, y a une demande. Donc, c'est super. Donc, franchement, il euh, n'y a pas à stresser pour ça. Et puis, dis-toi aussi que tu ne peux pas servir tout le monde. Hein. Heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, tu n'aurais pas assez d'heures dans une journée. Et que si tu es là pour les bonnes raisons, et, et j'ose espérer que si tu es dans mon audience, tu es là pour les bonnes raisons, et ben ce qui doit le plus compter pour toi, c'est que tu veux impacter la vie des gens grâce à... À, à, bah, à ton ta solution et dis-toi que là le plus important finalement c'est que ben bah, les clients idéaux ben bah, qu'ils décident de travailler avec toi ou avec euh, ben bah, ton concurrent et ben bah, l'essentiel c'est que leur leur vie leur euh, leur problématique ben bah, ça ça soit juste impacté mais en positif en fait vraiment j'aimerais c'est une parenthèse que j'ai ouverte mais j'aimerais vraiment que on arrive à, à changer notre regard là-dessus, je sais que c'est pas facile euh, quand on a la tête dans le guidon des fois, euh, ça peut être assez stressant ça peut nous mettre un, un gros syndrome de l'imposteur, ça je l'entends parfaitement, mais vraiment essayons de voir les choses différemment et puis ça, ça va vous aider en fait voilà, je referme la parenthèse donc voilà, bah écoutez, on arrive au terme de cet épisode. Personnellement, euh, j'ai apprécié vous faire cet épisode. Désolée, j'ai dû parler un peu bas, comme vous l'avez compris, euh, je ne suis pas seule dans la pièce. Pour récapituler un petit peu, en tout cas, ben, tout ce que j'ai dit, c'était qu'il était important de miser sur une plateforme de contenu evergreen, que ce soit une chaîne YouTube, un podcast ou un blog, parce que ben, ça peut s'avérer être un game changer dans ton entreprise, en particulier ben, lorsque tu veux être reconnu comme un expert pour pouvoir vendre ton programme en ligne. Moi, personnellement, je le recommande dans la stratégie que je travaille avec mes clients. C'est un vrai booster pour le know, like, trust. Vous savez que j'en parle énormément. Euh, pour la visibilité, la crédibilité, l'autorité, etc. Personnellement, je l'ai constaté. Euh, c'est vraiment quelque chose qui va vous donner de vraies opportunités de collaboration et c'est vraiment, vraiment intéressant pour ça. Euh, mais attention, euh, disclaimer, hein, je dis tout de suite, il n'y a rien de obligatoire. Moi, c'est ma vision des choses. Euh, en tout cas, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, en avril 2022, peut-être que ben les choses sont peut-être amenées à évoluer. Mais en tout cas, euh, à l'instant T, c'est ce que moi, je pense. Et c'est pour ça que je vous le partage. Et euh, voilà, quand on a envie de, de s'imposer comme expert, je pense que d'avoir une plateforme de contenu evergreen, ben, ça donne tout simplement l'occasion à notre client idéal de consommer notre contenu gratuit pour l'aider à se décider euh, si oui ou non il veut aller plus loin, euh, avec nous, dans notre programme en ligne, etc. Si euh, tu vas être un bon guide pour lui, pour y arriver, si le feeling passe, et donc voilà, s'il si, si va investir en toi tout simplement euh, par la suite. Voilà, Ben l'épisode arrive maintenant à son terme. Je te retrouve la semaine prochaine. Si ça t'a plu, vraiment, ça me ferait super plaisir, s'il te plaît, si tu allais, Maintenant, pendant que je te parle, me laisser euh, 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et encore plus, je serais vraiment reconnaissante si euh, tu pouvais me laisser un avis. Euh, parce que vraiment, ça aide le podcast à se faire connaître. Euh, moi, je mets vraiment tout mon cœur dans, dans mes épisodes. Vous voyez que je ne retiens pas de valeur. Euh, euh, voilà, je ne suis pas de rétention d'informations. J'espère que ça se ressent en tout cas. Mais si ça vous aide, si ça, ça vous apporte de la valeur au quotidien. Aider le podcast à se faire connaître en laissant un avis ou une note 5 étoiles, etc. Je serai très reconnaissante. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Amour marc rélancé Ciao, ciao